1: Mesianismo es el tema que nos ha convocado las últimas semanas en diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Mesianismo que lo hemos visto de diferente ángulo para poder darle una visión de cómo se vive, cómo se expone, política, religiosa, eh, culturalmente, desde muchos lados. Y hoy nuevamente el doctor Álvaro Pandiani nos propone hablar del mesianismo, pero mal, pero mal en serio. Bienvenido, Álvaro. Hola, bueno, ¿qué
0: tal?
1: cómo están las cosas entonces con estos mesianistas del siglo XXI, ¿verdad?
0: Abordamos nuevamente el comentario del fenómeno del mesianismo originado en, en la fe religiosa, eh, concretamente en la esperanza judeo-cristiana, uh -huh. pero que ha trascendido como doctrina y como perspectiva ideológica y, y está presente en la política y cultura popular. Lo abordamos otra vez hoy, en, por tercer martes consecutivo. Hablamos del individuo único y solo que por sí mismo, en virtud de sus poderes especiales y de su elección divina, resuelve todos los problemas de todos. <risa>
1: es lo que intenta al menos, es, ¿verdad? Ese,
0: es, claro, es el tipo que salva el día, <risa> o salva el año, sí, o sí. la situación negativa, adversa y caótica claro, que sea. Claro. Al finalizar la columna anterior hablamos brevemente a manera de introducción sobre la peor forma de mesianismo, la de quienes en el cumplimiento de su sagrada misión de salvar a unos, causan la muerte de otros. Horrible eso. ¿no? Ya que mencionamos la cultura popular, donde puede sonar extraño decir que también está presente el mesianismo, <ríe> increíble, aunque ¿no? lo está, aunque digo lo está como recurso sí, argumental sí, sí. en la ficción, eh, vamos a comentar brevemente un ejemplo grotesco de este mesianismo, el que catalogamos como el de la peor especie. Thanos, el supervillano de la franquicia de Marvel Los Vengadores. Claro, extremadamente malo, ¿verdad? Claro, este Thanos, el, el de las películas, el de las películas del universo cinematográfico de Marvel es un extraterrestre originario de un exoplaneta que tiene el mismo nombre que una luna Saturno, Titán. Uh -huh. nos concibe la idea de que siendo los recursos del universo limitados, la superpoblación resulta una amenaza para la supervivencia de todas las formas de vida. Claro. Eh, a, a manera de paréntesis, el alegato ecologista que contiene la película en esta línea, eh, su argumento es... Eh, se sospecha claramente, Ajá. aunque resulta llamativo que quien se preocupa por la superpoblación y el agotamiento de los recursos sea justamente el supervillano. Eh, Thanos <ríe> traza un plan para salvar el sí, universo, sí. aniquilar a la mitad de los seres vivos que lo habitan. Eh, si bien en las películas del franquicia el supervillano no es presentado explícitamente como un mesías, eh, es evidente que él se ve a sí mismo como revestido de una misión salvífica para con el universo. Y se mantiene fiel a esa misión incluso cuando sus compatriotas lo tildan de loco y lo expulsan. En el cumplimiento de, de su sagrado cometido va de planeta en planeta asesinando a la mitad de sus habitantes uh -huh. y, y con el fin de obtener el poder necesario para acabar su tarea procura conseguir todas las gemas del infinito que, que en, el, en el universo de Marvel son objetos ficticios que le otorgarán virtualmente la omnipotencia y en el proceso de obtener las gemas asesina sin misericordia a quien se le opone y numerosos seres inteligentes de diversas especies van perdiendo la vida mientras el supervillano prosigue su misión. Uh -huh. y, y bueno, finalmente logra exterminar de un golpe la mitad de la vida del universo y cuando se retira, afirma que por cumplir con su objetivo lo ha perdido todo. Uh -huh. Uh -huh. Si, si el Thanos de las películas de Marvel está pensado como la parodia de un personaje mesiánico y, y es dolorosamente fácil imaginar en qué se han inspirado los guionistas para mostrar esta caricatura de una figura que pretende ser un salvador. Hay otro personaje mesiánico que actúa como tal en, en la última película de Los Vengadores en, en Game pero sobre este vamos a hablar luego. Uh -huh. eh, pero la misión mesiánica de Thanos por cumplir la cual asesina a sus oponentes, permite sospechar que tiene su correlato en la vida real, Ajá. en personajes que literalmente mataron para salvar, claro. porque entendieron que unos debían ser rescatados, pero para lograrlo otros debían morir. Mm. Eh, al finalizar la columna anterior mencionamos que en la época de Jesús habían aparecido varios pretendidos Mesías, ...bajo la forma de cabecillas guerreros que se levantaron para liberar a Israel de la dominación romana. Muy interesante eh, 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 Sí, en el Nuevo Testamento se habla de, de dos de ellos. Eh, eh, durante una audiencia entre el concilio judío la que habían sido conducidos los apóstoles... ...el texto bíblico dice, en Hechos capítulo 5, versículos 34 al 37, lo siguiente. Entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel... ...que era un maestro de la ley muy respetado por el pueblo... Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de allí a los apóstoles. Mm. Luego dijo a las demás autoridades, Israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres. Recuerden que hace algún tiempo se levantó Teudas, alegando ser un hombre importante, y unos 400 hombres lo siguieron. Pero a este lo mataron y sus seguidores se dispersaron. Y allí se acabó todo. Mm. Más tarde, en los días del censo, se levantó Judas, el de Galilea, y logró que algunos lo siguieran, pero también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Hasta acá la cita bíblica.
1: Interesantísimo.
0: Eh, al respecto de las revueltas de los judíos, eh, sí, vamos a, a, a ver un poquito de historia de estos dos personajes. Eh, te decía que al respecto de las revueltas de los judíos contra los romanos, el historiador Paul Johnson, en su libro La historia de los judíos, Habla de, de varios alzamientos, entre ellos uno, acá cito, dirigido por un hombre llamado Teudas, que descendió por el valle del Jordán al frente de una turba. Eh, eh, llama la atención, hasta acá la cita, llama la atención lo dicho por Gamaliel, que Teudas era alguien importante, y cabe preguntarse si su alegato, reclamando ser alguien que merecía ser seguido en una revuelta contra los romanos, no tenía una pretensión mesiánica. En cuanto al otro líder guerrero mencionado por Gamaliel, Judas el Galileo, el mismo historiador dice que, según Flavio Josefo, que fue un historiador judío del siglo I, este Judas el Galileo fue el fundador de los celotes, que eran un ah, movimiento ajá. judío de resistencia contra los romanos. Claro. Eh, Judas el Galileo, dice el historiador, organizó un alzamiento contra el gobierno directo y los gravámenes romanos. Eh, eh, pero más interesante todavía es que este Judas el Galileo y otros rebeldes judíos, a casi todo de vuelta, se autodenominaba Mesías para obtener más apoyo. Uh -huh. y, y dice el historiador que esa era la razón principal que movió a los romanos a crucificar a Jesucristo. Eh, hasta ahí la cita. Sí. Eh, es notable el hecho de que Jesús estuvo en cierta forma vinculado con los celotes, eh, ya que uno de sus discípulos, llamado Simón, perteneció a ese grupo. Sí. Eh, lo que implica que uno de los apóstoles, al menos uno, tenía un pasado violento. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero además la actividad de los celotes pudo haber sido otro de los factores, eh, según el historiador, claro. sí, pudo haber sido otro de los factores que llevaron a Pilato a, a finalmente condenar a muerte a Jesús de Nazaret. Uh -huh. eh, eh, el repaso breve de los más destacados entre los varios pretendidos mesías judíos que, que lucharon contra los romanos eh, debe incluir bueno, la mención del alzamiento de, del año 66 después de Cristo que, que, que bueno, como, como mucho de lo que sabemos de la historia del primer siglo eh, culminó con la destrucción de Jerusalén y el templo en el 70 después de Cristo uh -huh. y, y que fue finalmente, ese alzamiento fue finalmente aplastado con la toma de la fortaleza de Masaba tres años después de la destrucción de Jerusalén. Uh -huh. Pero en ese levantamiento no hubo una figura destacada como si sí resalta en la última gran revuelta judía en, en, en el año 132 después de Cristo, que se desarrolló bajo la dirección de Simón Barcochba, sí. que a veces aparece como Barcocheva o Barcoqueva. es eh, creo que fue un obispo lo cuarto acá cito, Simón formuló pretensiones mesiánicas y su nombre de Kosba, que significa estrella, aludía a la profecía de Números. Mm, o sea, hasta acá la cita. Mm. Y, y lo que dice Eusebio se refiere a Números, capítulo 24, 17, donde se lee Veo algo en el futuro, diviso algo allá muy lejos. Es una estrella que sale de Jacob, un rey que se levanta en Israel. Uh -huh. Esa es la cita de Números 24, 17. La estrella que saldría de Jacob, es decir, del pueblo de Israel, se ha considerado una profecía mesiánica que apunta hacia la venida de Jesucristo. En la visión de Eusebio, que como acabamos de decir, era un cristiano, Barcosba se habría identificado como Mesías. Claro. Eh, el historiador que estamos citando también dice que, según una fuente rabínica, lo reconoció como Mesías el más grande erudito de la época, el rabino Akiva Ben-Joseph. Mm. Eh, pero por otro lado, este mismo historiador manifiesta, y acá cito, que no hay pruebas de que Simón se atribuyese el carácter de Mesías, de ungido o de jefe espiritual en cualquier otro sentido. Hasta acá la cita. Entiendo. En cualquier, caso, en cualquier caso, este líder guerrero, si no autoproclamado Mesías, visto como tal por alguna autoridad espiritual de su pueblo, condujo una rebelión que duró cuatro años y que terminó con su derrota. Eh, bueno, Barcosma murió. Ajá. Y junto con él murieron 580.000 ah, judíos Muchísimo. en batalla contra los romanos. Uh -huh. ¿sí? o sea, más de medio millón de judíos murieron en, en batalla. Después dice que muchos otros murieron de claro. hambre. Eh, en la columna anterior hablamos de la profecía de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que la, la profecía que pronunció el día que nació el precursor de Jesús. Dijimos que íbamos a volver a hablar y ahora vamos sí, a sí. volver a hablar de esta profecía. Está en Lucas 1, 68 al 75, y, y la, la, digo, si me prometí Esteban la, la voy a leer Fantástico. nuevamente. Dice así, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados, y que no se olvidaría de su santa alianza. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos, para servirle con santidad y justicia, y estar en su presencia toda nuestra vida. Eh, y estas palabras celebran el tiempo que había llegado, ya que a Zacarías se le había anunciado, por parte del ángel que le hizo el anuncio del nacimiento de su hijo, lo siguiente, Lucas 1, 16, 17, dice, Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta para a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparar al pueblo para recibir al Señor. Hasta acá la cita Interesantísima. Y bueno, eh, a ver hoy en día nosotros los cristianos podemos espiritualizar el mensaje de esta profecía hablando de un rescate del pecado y de los enemigos espirituales del ser humano. Pero lo cierto es que muy probablemente Zacarías creyó que su hijo sería el precursor del Mesías Ajá. que llegaba para liberar a su pueblo y comenzar a reinar. Es muy probable. Que Jesús fue un Mesías que no vino para reinar en ese momento, sino para dar su vida en sacrificio por el pecado de todos, claro. es un asunto de la vida cristiana que no estaba en el pensamiento de... El judío de aquellos días. No, me imagino que no. Estaban con la expectativa mesiánica de en otro lado,
1: sin duda. Hacemos una pausa en la conversación con el doctor Álvaro Pandiani. Nos estamos preguntando entonces y mirando cómo el mesianismo ha surgido en diferentes épocas y con nueva fuerza también en este siglo XXI para mostrarnos distintos aspectos que desde la fe cristiana debemos analizar. Quédese en sintonía porque ya seguimos.
0: Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
1: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610. ¿Qué concepto había en la mente del judío promedio, del habitante de aquella época cuando se hablaba de mesianismo? El doctor Álvaro Pandiani nos intentaba mostrar cómo se estaba ilustrando esto histórica realmente en los apoyos que política, económica, religiosamente, culturalmente se iban desarrollando. Y que nos decía el doctor Pandiani, tal vez en la mente del judío promedio de aquellos días, difícilmente entraba en la cabeza que Jesús eh, fue un Mesías que no vino para reinar en ese momento, eh, sino para dar su vida en sacrificio por el pecado de todos. Qué diferente entonces, y qué contraste tan grande, Álvaro, este concepto que eh, removió los cimientos de toda la expectativa que había en la época.
0: Cabe preguntarse cómo mirarnos a los distintos líderes de los alzamientos que periódicamente sacudían en Palestina, eh, a un punto tal que como no sucedía en ningún otro rincón del imperio. Muchos de los judíos que seguían a los cabecillas guerreros que comenzaban las revueltas probablemente los veían como mesías, es decir, ungidos, elegidos por Dios para la divina misión de rescatar al pueblo escogido liberándolo de sus enemigos. Para los romanos seguramente los distintos mesías no eran más que rebeldes y subversivos que debían ser suprimidos para que volviera la calma. Eh, el historiador que estamos usando como referencia, Paul Johnson, dice lo siguiente. Escucha lo que dice, a ver, a ver. o lo que escribe. Eh, «Los romanos dirigían un imperio liberal y respetaban las instituciones religiosas, sociales e incluso políticas de cada región en la medida en que eso no contrariaba sus intereses. Es cierto que los alzamientos periódicos eran reprimidos con mucha fuerza y severidad, pero la mayoría de los pueblos del Mediterráneo y Oriente Próximo prosperaron bajo el dominio romano y lo consideraban la mejor opción. Hasta acá la cita de Johnson.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: La época de Jesús entró dentro de ese largo periodo de un poco más de 200 años que fue llamado la paz romana. Y acá va una cita. Un largo periodo de paz impuesto por el imperio romano a los pueblos sometidos a sus órdenes. Claro la administración y el sistema legal romanos pacificaron las regiones que anteriormente habían sufrido disputas entre jefes tribus, reyes o ciudades enemigas uh -huh. hasta acá la cita claro. eh, para los romanos entonces los jefes guerreros que se alzaban contra el imperio atentaban eh, no solo contra los intereses de Roma sino también contra la paz, la estabilidad y el desarrollo económico y cultural del imperio eh, por eso fue nefasto ¿Cómo asociaron a Jesús con una figura mesiánica de las que estaban en boga en la época? Tal como hicieron sus enemigos cuando increparon a Pilato diciéndole, si lo dejas libre no eres amigo del emperador, cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador, como leemos en Juan capítulo 19, versículo uh -huh, 12. Uh -huh. Sí. sí. Es de decir, en, en el juicio, tratando de convencer a Pilato uh -huh. de que matara a Jesús, ¿sí? lo, asocian, lo asocian con los mesías que se levantaban contra el imperio. Entiendo. Aunque Jesús había demostrado claramente ser otra clase de Mesías, las figuras mesiánicas de la época representaban para los romanos la amenaza de sedición y violencia. Uh -huh. Ahora, cerramos esa parte, damos un salto y volvemos a la cultura popular actual y regresamos a la franquicia que comentamos al principio de la columna. Digamos. Eh, cuando dijimos que en el Supervillano Thanos de los Vengadores había una figura mesiánica de la peor especie... ...mencionamos también que en Endgame había otro personaje de tipo mesiánico. Uh -huh. Te vas a asombrar Esteban, nos referimos a Tony Stark <risa> sí. o a Iron Man. <risa> ah, Dios mío. Eh, tampoco Iron Man es presentado en la película como una figura explícitamente mesiánica... ...pero la conclusión surge de observar el papel que tiene el personaje en el final... De esa guerra contra Thanos y sus esbirros. En el fragor de la lucha contra este supervillano, Iron Man logra arrebatarle la gema del infinito, las fuentes del poder cósmico con que Thanos pretendía aniquilar la mitad de la vida del universo. Aunque el superhéroe sabe que si manipula las gemas no sobrevivirá, ya que su poder, el poder de las gemas, es demasiado para un ser humano, de igual manera las utiliza para hacer desaparecer a todos los enemigos que quieren destruir la vida. De ese modo salva el universo. El superhéroe no asesina a nadie. En cambio, ofrenda su vida para la salvación de todos los demás. Visto así, es fácil contestar la pregunta ¿en quién parece estar basada la figura mesiánica en la que termina convirtiéndose Iron Man al final del Game? Y por extensión... Y por extensión, ¿en quién están basados los personajes de ficción que, sin causarle daño a nadie, claro. mueren voluntariamente para salvar a otros? Uh -huh. y, y bueno, Esteban, eh, cuesta cuesta realmente no ver la impronta del mesiazgo de Jesús en la cultura occidental que alguna vez fue o se llamó cristiana. Eh, todos los personajes de ficción que, sin matar, mueren voluntariamente para salvar a los demás... Como también todas las personas que en la vida real ofrecieron su vida para rescatar a otras personas, evocan la figura de Jesús de Nazaret. Sin duda. La profecía de Isaías en el capítulo 53, la profecía mesiánica por excelencia, habla del siervo sufriente de Dios, identificado sin ninguna duda por la teología cristiana con Jesucristo, este siervo sí, sufriente, sí. y dice de este mismo siervo sufriente cosas como la siguiente... Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. Estos versículos 8 y 9 de Isaías 53. El apóstol Pedro, por otra parte ya siendo el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, predicando en la casa del centurión Cornelio dijo de Jesús de ese Jesús con quien compartió estrechamente sí, sí. cada día durante tres años dijo lo siguiente Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos 10 versículo 38 Ajá. y el mismo apóstol Pedro agrega algo acerca del carácter y la conducta del Mesías que a él le tocó conocer Jesucristo en su primera epístola, capítulo 2, versículos 22 y 23, cuando escribe, Cristo no cometió ningún pecado ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba con insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Fundamental para entender el tipo de Mesías que fue Jesús, son las palabras del mismo Jesús a Pilato cuando era interrogado acerca de si él era un rey, lo que lo identificaría como otro Mesías guerrero con pretensión de combatir a Roma. En Juan 18.36 leemos que Jesús contestó, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y con esto Jesús tomó distancia de los Mesías guerreros de su pueblo. Particularmente de los celotes que eran quienes enviaban sus sicarios para matar a los judíos colaboracionistas. Mm. Es necesario entender cuál fue el mesíasgo de Jesús. Él no fue el que los judíos querían, por lo que fue apresado y entregado a los romanos, insistiendo en que tenía un carácter revoltoso y un mensaje subversivo, hasta que fue condenado a muerte. Mm -hmm. Pero es necesario entender que esa no fue la causa última de la muerte de Cristo. La causa última fue.
1: Un plan, Un plan de Dios.
0: Claro. Un plan de Dios. Recurrimos nuevamente al apóstol Pedro que escribió en su primera epístola, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas tibles como el oro o la plata sino con la sangre preciosa de Cristo que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes ese es el verdadero y único Mesías que nos presenta la Biblia uno que fue enviado por Dios para morir voluntariamente por nuestra salvación y que lo hizo por amor sin mentir, sin dañar a nadie, sin pelear, uh -huh. sin matar. Amén. Jesucristo es el auténtico Mesías en quien necesitamos poner nuestra fe cada día. Sin duda. Sin duda,
1: entre tanto Mesías que está en este mundo dando vueltas, ¿no? Reclamando atención en este siglo XXI, como pasaba en el primer siglo y confundía a la gente, Álvaro, lo cual es una muestra eh, clara también de cómo debemos entender eh, cómo la gente veía a Jesucristo y no a veces ser tan eh, crítico porque nosotros lo identificaríamos mejor y no sería tan problemático, no, no, seguramente tanto como ellos meteríamos la pata en, en relación al tener que identificar verdaderamente la misión de Jesucristo, ¿verdad?
0: Y es probable, ¿eh? yo muchas veces he, he pensado eso, ¿sí? Eh, ¿Qué haríamos nosotros en lugar de los discípulos? ¿Qué haríamos nosotros en lugar de la gente? Probablemente habríamos hecho lo mismo, no habríamos entendido, nos habría costado entender el verdadero mesiazgo
1: de Jesús. Y bueno, les invitamos a ustedes ahora a analizarlo. El doctor Pandiani nos dejó en nuestras manos toda esta reflexión para poder procesar ¿Cómo nosotros mismos entendemos a Jesucristo como el auténtico Mesías y en cómo quien necesitamos poner nuestra fe cada día? ¿Desea opinar de lo que ha escuchado? Hágalo por SMS o WhatsApp a este número, 091-610-610, si está localmente aquí en Uruguay, o si está fuera use este número agregándonos así en su celular, signo de más, 598 ocho 91610610. Y esta columna también la puede escuchar nuevamente en nuestro sitio web rtmuruguay.org. Rtmuruguay.org. Busca en nuestros programas la sección de diálogos a contramano y allí el doctor Álvaro Pandiani estará nuevamente para que usted escuche esta columna de toda la serie, ¿eh? pues ya son tres que estamos llevando adelante sobre mesianismo. rtmuruguay.org. ¿Terminó la serie de Mesianismo, Álvaro, o seguiremos?
0: No, no terminó, terminó. <risa>
1: bueno, la gente tiene ahí completo el panorama que queríamos presentar hoy, y sobre todo con Jesús como el Mesías. El Mesías de Dios, quien viene a poner fin a todo lo que el mundo está buscando, de una manera auténtica. Esperemos que usted encuentre en Cristo a ese Mesías necesitado. Esperamos nosotros entonces, Álvaro, para dar vuelta a la página, mirar otros temas de la cultura, de la sociedad del día de hoy, en la próxima cuando presentemos nuevamente Diálogos a Contramano.
0: Ahí estaremos. Diálogos a Contramano, una producción de Radio Transmundial.